0: Hallo, welkom bij Brainpickings Excel, de special edition van onze populaire podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en met Zigzag HR zoomen we iedere maand in op een centraal thema. Deze maand is dat thema HR Tech en digitalisering. We hebben voor de gelegenheid ons vertrouwde printmagazine zelfs omgevormd tot een heus videomagazine. Integraal, digitaal, het topic dicteert de vorm, zeg maar. Niet één keer per week, maar gedurende een ganse maand en dat iedere dag kruip ik in het hoofd van challengers, HR professionals, HR experten allemaal om daar ideeën, inspiratie, best en ex practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En zo'n special occasion of een special edition liever, ja, dat vraagt natuurlijk om een special plek. En ik heb daarvoor deze keer een fantastische hidden gem uh, gevonden um, in het Oost-Vlaamse de Pinte, Avidov. Heel fijne plek waar het heel fijn vertoeven is voor eender welke activiteit dat je doet, of dat nu een business meeting is, of even een teambuilding, maar vooral in een heel groene long. Dus uh, een absolute aanrader. vandaag in het hoofd kruipen van Ellen de Vleeschouwer, de enthousiaste general manager van AG Health Partner. Het bedrijf dat ze trouwens zelf heeft opgestart naar aanleiding van een concrete nood die ze detecteerde toen ze aan de slag was bij AG. We gaan het vandaag hebben over welzijn op het werk. Bedrijven die weten heel goed hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor het welzijn van de medewerkers om hen gemotiveerd, gelukkig en gezond te houden. En het verplichte werk en de coronastress hebben welzijn nog hoger op de agenda gezet. Maar nu veel meer mensen thuis aan het werk zijn, en dat zal post-covid ook wel meer of minder mate zo blijven, ja, moeten ze toch wel op zoek naar andere manieren, meer digitale manieren, ook om hun medewerkers te bereiken. Ook als het gaat over welzijnsinitiatieven. En dat verdient een platform, letterlijk. De enquête die ze samen met het onderzoeksbureau Ipsos hebben uitgevoerd, was in dat opzicht een echte wake-up call met een hoofdletter W. 1 op 6 van alle medewerkers in België voelt zich niet goed op het werk. 1 op 4 acht de kans groot dat hij of zij zal uitvallen als gevolg van stress. Meer nog, ze geven zelfs aan dat de helft van hun collega's ook waarschijnlijk afwezig zal zijn door stress. En wat heel opvallend is, 75% kijkt naar de werkgever als oorzaak en als partij die het dan ook maar moet gaan oplossen. Inspanningen moeten nogthans van twee kanten komen, zegt Ellen, en ze heeft gelijk. Ellen heeft nog wel meer interessante dingen te vertellen. Waarom je er vandaag als werkgever alle baat bij hebt om door je werknemers als caring employer aanzien te worden, bijvoorbeeld. En waarom een holistische en wetenschappelijk onderbouwde aanpak daarbij onmisbaar is. En hoe je als werkgever je medewerkers kan aanmoedigen om hun welzijn terug, of toch op zijn minst, meer in eigen handen te nemen. Daarover, en nog veel meer, gaan we het de komende 30 minuten met Ellen hebben. Dag Ellen. Hallo, dag Leslie. Welkom hier in de Pinte. Dank u. We zijn nog een beetje aan het wachten op de zon. Ja. We hopen dat die erdoor komt, terwijl dat we dit gesprek hebben. Maar als het niet zo is, gaan we zelf voor de zon. Moeten ze Ja, inderdaad. Een fijne dag uh, in het vooruitzicht hierna nog. Ja, redelijk druk, maar ja. zo, zo is het altijd. Hè? Ja, dus uh, ja. dat is wel normaal. Het ja. is dat er veel mensen zijn die er belang aan hebben. Ja, inderdaad, inderdaad. All right, super. Um, Ellen, ik weet dat je, dat je twee kleine kinderen uh, ja. hebt thuis. Maar ik mag gerust zeggen dat, uh, dat AG Health Partner jouw derde mm -hmm. kindje is. Want mm -hmm. jij hebt dat bedrijf zelf opgestart. Mm -hmm. Vanuit de concrete nood die jij als werknemer bij AG had vastgesteld. Vertel
1: nou ja, ik ben eigenlijk tien jaar uh, verantwoordelijk geweest voor de markt- en de productontwikkeling van alle ziekteverzekeringen bij AG. En euh, ziekteverzekeringen bij AG dat omvat zowel de klassieke hospitalisatieverzekering als de verzekering gewaarborgd inkomen. En dat is eigenlijk typisch een verzekering die een rente uitkeert als iemand economisch arbeidsongeschikt wordt. Mm -hmm. En het was eigenlijk in het kader van die laatste verzekering dat we, ik zou zeggen, een drietal jaar geconfronteerd geweest zijn met een aantal heel interessante, maar toch verontrustende statistieken. Mm -hmm. hè. We zagen vooral in die verzekering dat er een enorme stijging was van het aantal stressgelateerde aandoeningen psychische aandoeningen, zoals burn-out en depressie. En zoals dan een echte verzekeraar betaamt, wil dat mm -hmm. we daar echt de oorzaken van weten, zijn we alle statistieken gaan bekijken. En dan zagen we dat er twee grote problemen waren. Eerst en vooral, er waren veel meer mensen die geconfronteerd waren met een psychische aandoening. Maar ten tweede, die mensen die met een burn-out bijvoorbeeld geconfronteerd werden, die vonden de weg niet meer terug naar het werk. Mm -hmm. En we zagen bijvoorbeeld, als ik het mij goed herinner, dat na twee jaar nog altijd meer dan 50% van de mensen thuis was. Ja. Hè? Dus nog altijd niet... Um, aan het werk. En als psychologen van origine, hè, een mm -hmm. beetje een vreemde eend in de bijt bij een verzekeraar, bij een verzekeraar ja, ja. Ja, vond ik dat toch wel <tus> vrij confronterend, omdat ja, met een burn-out zou je toch moeten in staat kunnen zijn, mits begeleiding, om na zes tot acht maanden het werk terug te gaan hervatten, of misschien een andere richting te geven aan je carrière of je mm -hmm. loopbaan. En toch bleven al die mensen thuis. Dus toen wisten we van, oei, hier moet iets gebeuren, hè, we moeten misschien een keer verder denken dan de yeah. klas zieke verzekeraar moeten proberen beyond insurance mm -hmm. te gaan. En dan hebben we eigenlijk een soort return to work uh, traject ontwikkeld, samen met experten natuurlijk, mm -hmm. om die mensen terug aan het werk te gaan krijgen. Dus die, die mensen die konden dan onmiddellijk terecht bij een team van psychologen, maar niet alleen psychologen, ook kinesisten, communicatie-experten, om gemakkelijker het werk te hervatten. Mm -hmm. En dat was eigenlijk wel een groot succes. Hè. De bedrijven waren tevreden, want ze wisten: oké, okay, er wordt iets gedaan met mijn werknemer. Hè. Die heeft onmiddellijk toegang tot hulp. Ook die werknemer zelf, omdat ja, je hebt onlangs misschien nog gehoord: de wachtlijsten bij psychologen yes, zijn nu enorm. Ja. Toen was dat ook al en we zagen dat mensen eigenlijk heel moeilijk toegang vonden tot hulp. Mm -hmm. En als ze hulp vonden, misschien niet altijd de gespecialiseerde zorg om terug het werk te gaan hervatten. En natuurlijk voor de verzekeraar zelf, ik moet dat niet wegsteken, is het ook wel interessant dat mm -hmm. de mensen terug kunnen gaan. Ja. Of een andere wending geven aan ja. hun carrière. Hè? Want dat zien we ook. Veel mensen stoppen gewoon bij hun huidige werkgever. Of die gaan een andere uitdaging aan. Die doen vrijwilligerswerk. Die gaan een nieuwe opleiding volgen. Eigenlijk alles om ja, terug een nieuwe wending te gaan geven. Ja. Maar natuurlijk dat is eigenlijk een lang verhaal om te zeggen. Die interesse was gewekt mm -hmm. ergens. Maar dat return-to-work-traject was natuurlijk na de feiten, hè? want de mensen waren al uitgevallen. En ja. meer en meer werd ik geconfronteerd met bedrijven die zeiden, ja, maar het is, het is wel goed, maar het is na de feiten. En kunnen jullie niet iets preventief gaan doen bijvoorbeeld? Uh, kunnen jullie ons daar niet bij helpen? We hebben iemand op boekhouding zitten die heeft bijna een depressie. Mm -hmm. En toen, ja, zijn zeg we maar, toch vanuit die vraag van de klant, gaan verder denken... En ik zou zeggen, daar is AG Health Partner toch echt wel een beetje geboren. Hè? Mm -hmm. Als een uh, 100% dochter wel van AG, ja. maar met de enige focus op uh, het verbeteren van het welzijn op het werk, in het ja. algemeen. En
0: okay.
1: Ik zou zeggen, ondertussen zijn we met 16, hè, die wow. de ja. enige focus mm -hmm. heeft daarop. En ja, als ik zo'n beetje de verwijzing maak naar de pers, dan denk ik toch dat we net op tijd geboren zijn. Ja. Hè? Het is misschien waar om te mm -hmm. zeggen, maar... Nu met de New Ways of Working, met hybride werken, op de, met de vierde golf die op ons afkomt. Yeah. Ik wil het niet zo dramatisch laten klinken, maar toch die mentale golf. Denk ik wel dat we er net op tijd zijn. Allee. Ook al moeten we niet altijd focussen op dat mentale, mm -hmm. ik denk dat het veel breder gaat. De een heeft inderdaad meer nood aan ondersteuning op vlak van mentaal welzijn, maar bij de andere moeten we meer gaan ondersteunen op vlak van fysiek welzijn. Mm -hmm. moeten we die misschien letterlijk van achter zijn thuiswerkbureau yeah. halen, hè, omdat er veel klachten zijn. Maar ik denk dat toch wel alle hens aan dek is nu voor werkgevers om ja, toch meer als een een, een, een caring employer mm -hmm. te zijn, om toch meer die
0: zorgzame rol eigenlijk te gaan opnemen. Oké. Okay. Caring employer, dat is inderdaad uh, heel belangrijk. Hè? Um, geef je aan. Uh, waarom is dat dan? Um, en um, vooral, hoe doe je dat dan uh, heel concreet? Zeker uh, nu dat mensen effectief veel meer of soms allemaal van thuis uit aan het werk zijn.
1: Ja, wel je haalde het net al een beetje aan mm -hmm. in je intro. Hè. We hebben dus dat onderzoek gedaan met Ipsos. Mm -hmm. uh, dat was vorig jaar in juni bij een duizendtal werknemers. Echt om te gaan kijken van hoe voelen mensen zich nu exact op het werk en wat is de kans dat ze zelf achten dat ze gaan uitvallen. En inderdaad, je haalde het al aan. Hè. Eén op de, zes, uh, één op de vijf eigenlijk, uh, gaf aan dat ze zich niet goed voelden op het werk. Uh, maar wat voor mij nog veel confronterender was in die mm. cijfers, is vooral het verschil in perceptie. Hè? Wanneer dat de, werkgever zijn, uh, sorry, de werknemer mm -hmm. zijn werkgever percepieert als een zorgzame werkgever yeah. ten opzichte van een zakelijke of een niet zorgzame werkgever, ja, is, heeft dat een heel grote impact op hoe dat iemand zich voelt. Mm -hmm. We zien dat bijvoorbeeld werknemers die hun werkgever als heel businesslike of zakelijk percepieren. Meer
0: transactioneel ja, bedoel je meer je hebt betaal dat jij ik doe. Voilà, werk, ja, inderdaad, ja. op
1: die manier dat eigenlijk die 1 op 6, dat, dat eigenlijk naar 1 op 2 schuift, dat 1 op 2 zich niet goed voelt op nee. het werk. Ja. En ook het vlak allez, op manier van de inschatting van dat mm -hmm. ze gaan uitvallen in de toekomst. Bij een zakelijke werkgever schat 42% van de mensen in dat ze in de nabije toekomst wel een keer zouden kunnen uitvallen omwille van stressgelateerde aandoening. Dus ja, die perceptie speelt toch heel hard, hard mee bij de mensen. En ik denk dat dat voor COVID wel een impact had, maar mm -hmm. dat dat vandaag eigenlijk nog wel uitvergroot is, ja. ook door de context waarin ja. dat we ons bevinden. En ik denk dat bedrijven niet alleen moeten nadenken over hoe dat ze die zorgzame rol eh, moeten gaan opnemen, hè, mm -hmm. welke initiatieven dat ze gaan moeten nemen, maar vooral ook hoe dat, dat gepercipieerd kan worden door hun ja. medewerkers. Want... Vandaag is iedereen thuis, of een grote meerderheid is thuis. Mm -hmm. Dus het volstaat niet meer om een fruitman te plaatsen mm -hmm. of om onsite yoga-sessies te gaan organiseren. Dat volstaat niet meer. Je moet op zoek gaan naar andere manieren om uit te stralen hoe mm -hmm. zorgzaam dat je eigenlijk wel niet bent voor je werknemers. En ja, dat je mensen ook een beetje een idee geeft van waar kan ik terecht met mijn ja. vragen? Waar, allee, hoe is mijn werkgever eigenlijk voor mij?
0: Ja, hoe betrokken is mijn werkgever ja. met mij en, ja. en, en mijn... Holistische persoon eigenlijk ja. zelfs. En niet alleen als werknemer. Ja, hè? ja, ja, ja. inderdaad. Mm -hmm. ja. Um, jullie hebben ook samen met uh, de Viggen Unit, een van jullie uh, partners, de ingrediënten een beetje uitgewerkt die volgens jullie noodzakelijk zijn om zo'n succesvol welzijnsbeleid um, te gaan uitwerken. Sensibilisering, screening, education, behavioral change. Kan je daar misschien iets meer over vertellen? En moet dat dan nu ook allemaal ja, uitsluitend digitaal? Ja, wel... Vanaf de start van AG Health Partner vond ik het
1: altijd heel belangrijk dat er een sterk wetenschappelijk fundament was. Mm -hmm. Dat die wetenschappelijke basis er is. Ik verwacht dat ook van alle partners met wie dat we samenwerken. En wat ik aan het begin wel moeilijk vond, was eigenlijk de definitie welzijn. Of well-being in het extreme. Yeah. Wat is dat nu eigenlijk? Als je aan tien mensen een definitie van welzijn vraagt, dan krijg je waarschijnlijk tien verschillende mm -hmm. definities. En daarom ben ik ook met Cedric van de Vigor Unit in zee gegaan, die jullie ook heel goed mm -hmm. kennen, hè. Mm -hmm. um, om dan een keer verder te gaan onderzoeken. En voor mij was dat ook een beetje een terugkeer naar de roots, want ik weet niet of je dat weet, maar ik zat samen met Cedric in de klas. Hè. Dat hebben, wist ik ja. niet. Ja, ja, ja. Okay. We ja. hebben samen bedrijfspsychologie gevolgd, hè. gegeven door ja. uh, Fredrik Ansier, ja. onder andere. Dus <laughs> zo is de cirkel ja. rond. Mm -hmm. En dat was wel heel tof om daar met Cedric een keer ja. te kunnen over brainstormen. En hij was ook wel onmiddellijk gewonnen voor het idee van ja, dat is misschien wel een domein mm -hmm. waar dat we nog wat meer onderzoek moeten rond doen. Ja. En we hebben dan samen gekeken van oké, okay, wat is de definitie van welzijn en mm -hmm. de algemene kwaliteit en het functioneren van de werknemer op het werk. Maar dan ook vooral van wat zijn de componenten en de ingrediënten ja. van welzijn. En van een goed welzijnsbeleid. En als ik dan kijk, echt puur naar de componenten, dan zie je natuurlijk aspecten verbonden aan het persoonlijke welzijn. Het mentale, het sociale, het fysieke welzijn. Mm -hmm. Maar ook alle zaken die meer werkgerelateerd zijn. Ja. Jobautonomie bijvoorbeeld, jobbelasting, HR-politiek, billijkheid mm -hmm. en dergelijke. zijn allemaal factoren die, die meedragen natuurlijk aan het algemene welzijn. Mm -hmm. nu, als ik dan echt spreek over de ingrediënten, dan zijn dat natuurlijk de zaken die jij daarnet mm -hmm. aanhaalde. Hè. Zaken zoals screening, eh, inderdaad awareness, eh, creëren, sensibiliseren, eh, opleiding en dergelijke. En Voor mij is dat heel belangrijk, want een goed welzijnsbeleid dat biedt niet alleen voor iedereen wat wils, mm -hmm. maar dat helpt de mensen ook eh, in te zien wat hun noden zijn en waar dat ze nu ook effectief moeten gaan op inzetten uh, daarom geloven wij ook heel sterk in het principe van stepped care. Hè. Mm -hmm. De juiste dosis zorg voor het juiste individu op het juiste moment. Ja. Je moet als een bedrijf ook niet gaan overshooten. Niet iedereen heeft evenveel nood aan bepaalde zaken. Mm -hmm. En Misschien kan ik dat wel verduidelijken om een beetje de link te leggen met de digitale manier van werken. Mm -hmm. uh, maar bij onze, ik ga misschien een voorbeeld geven ja, rond graag. mentale gezondheid. Mm -hmm. Um, bijvoorbeeld bij onze klanten sturen wij elke maand een maandelijkse nieuwsbrief naar de mm -hmm. medewerkers. Daarin gaan we bijvoorbeeld rond mentaal welzijn een aantal artikels gaan vermelden. Dat is dan meer sensibiliseren mm -hmm. en mensen bewust maken rond het topic. Maar we gaan mensen ook verwijzen naar een screening. Een soort self-assessment. Ja. Dat zijn zestien kleine vraagjes die ze invullen en die eigenlijk een beetje het risico op een burn-out gaan bepalen. Ja. En dan afhankelijk natuurlijk van die zestien vragen krijgen mensen een individueel rapport en een bepaalde score. Mm
0: -hmm. He, als
1: je groen scoort, als je in de groene zone bent...
0: Prima. Ja, prima. Ja. Niks aan de
1: hand. Je kan een aantal e-learnings volgen. Je kan, kan een aantal artikels lezen. Maar eigenlijk is er geen verdere nood om, mm. om een stapje verder te gaan. Score je oranje? Ja, dan gaan we misschien eerder groepsessies uh, gebaseerd op mindfulness gaan aanbieden. Mm -hmm. eh, omdat dat voor die doelgroep interessant is. Maar score je rood? Ja, dan weten we van oei daar is iets meer aan de hand. Er is een heel hoog risico op burn-out. Misschien moeten we die niet meer naar een groepssessie gaan sturen. We moeten die al zeker geen e-learnings meer gaan nee. geven. Want we overload, weten... Overload. Ja. Overload aan informatie. Dus dan is er misschien meer één-op-één coaching nodig. En dan kunnen we misschien eerder doorverwijzen. Het zijn naar een hotline met psychologen. Het zijn naar een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld bij een onderneming. Dus zo proberen we veel meer gesegmenteerd um, hulp te gaan bieden. Uh -huh. En ik denk... Het is ook dankzij het feit dat dat eigenlijk meer op een digitale manier gebeurt, dat we daar een heel belangrijke component bij hebben. Dat is dat we natuurlijk ook die statistieken... Er ja. kunnen uithalen. Hè? Want als mensen die reportings gaan invullen, dan kunnen we perfect gaan rapporteren naar de werkgever. Mm -hmm. Geaggregeerd, natuurlijk. Mm -hmm. Anders Cedric Cédric mij wat doen. Ja. Ja. <laughs> um, maar dan kunnen we dat heel mooi gaan terughalen om te zeggen van, kijk, dat is het risico in je populatie. Mm -hmm. Misschien is er een extra hulp nodig. Um, we zien ook perfect bijvoorbeeld in functie van e-learnings die mensen gaan consulteren of artikels waar dat er nood aan is. Mm -hmm. um, we hebben zo'n klant... Um, en daar zien we heel hard dat mensen nu artikels gaan lezen en e-learnings gaan volgen rond slaap. Ja, dan weet je op basis van die statistieken van in je populatie, er broeit iets een... rond slaap. Ja. Ja. Dat is een thema, dus je mm -hmm. moet daar verder mee aan de slag. En, allee, Ik zou zeggen, niet alles hoeft digitaal, zeker niet. Maar dat zijn wel zaken, iets aanbieden aan mensen, zorgen dat iedereen er toegang toe mm -hmm. heeft. Ook die statistieken gaan opvolgen, die reporting. Dat is toch
0: iets dat ideaal op een digitale manier gefaciliteerd Absolute. wordt. Ja, ja, absoluut. Nu, um, je schuift ook My Health Partner naar voren als een digitaal en menselijk platform. Hè, om om ja, eigenlijk, uh, en, en het antwoord misschien zelfs om holistisch aan de slag te gaan met fysiek, mentaal, um, mm -hmm. sociaal, ik weet niet, misschien ook financieel um, mm -hmm. welzijn. Hoe werkt dat platform heel concreet? Wat mag ik me daarbij voorstellen? Ik denk eerst en vooral dat het antwoord, hè? dat dat niet bestaat, nee. dat dat een heel moeilijke is. <laughs>
1: mm -hmm. um, maar daar ligt nu wel onze sterkte. want allee, Ik spreek eigenlijk niet zo graag over platform, want eigenlijk wat wij meer doen voor werkgevers is het bieden van een houvast. Ja. We zorgen dat er een jaarlijks welzijnstraject is, dat verschillende thema's binnen welzijn gaat aanspreken, zodat er voor iedereen wel, elk, allee, voor iedereen wel wat wils is. Ja. Dat er voor elk wat wils is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het eerste kwartaal is dan opgebouwd rond my body, het tweede kwartaal rond my focus, dan my connections en my mind. Mm -hmm. Dus we proberen overal in te spelen op de verschillende facetten en daar telkens een aantal zaken te laten in terugkomen. Er is altijd een screening, zoals ik daarnet al zei. Er zijn ook e-learnings, artikels, maar ook elke maand een webinar, zodat mm -hmm. er altijd wel iets leeft en altijd ja. wel iets beweegt. Um, los van die houvast, denk ik dat het succes van elk welzinsbeleid natuurlijk ook bepaald wordt samen met de onderneming. Mm -hmm. He, dus we gaan dat echt mijn healthpartner echt gaan personaliseren, zodat het bedrijf ook zijn eigen strategie daar kan op plaatsen. Initiatieven uit het verleden bijvoorbeeld, of nieuwe initiatieven. Um, zodat ze echt een, een strategie kunnen weergeven. Mm -hmm. Ook bijvoorbeeld sheets rond ergonomie, er worden zoveel leuke dingen gemaakt binnen ondernemingen die dan ergens in een vergeethoekje op het intranet geplaatst staan. Ja, zonde. Ja. zonde, niemand vindt dat terug, dus we willen alles gaan centraliseren. En wat we ook gemerkt hebben bij onze klanten, is het belang van contactinformatie te geven. Want bijvoorbeeld als je een probleem hebt, mm -hmm. ja, wie is mijn HR businesspartner, wie is de ja. vertrouwenspersoon hoe kan ik contact opnemen met de interne of de externe preventieadviseur? Eigenlijk die die communicatiekanalen mm -hmm. gaan communiceren is heel belangrijk want voor mij dat platform, de mensen hoeven daar echt niet 100% van hun tijd continu mee bezig te zijn mm -hmm. en alles te volgen. Ze moeten gewoon weten van als ik er nood aan heb. Ik kan daar terugvinden bij wie dat ik ja. terecht kan, wanneer dat ik daar terecht kan. Als ik uh, meer informatie zoek rond welzijn of ik zoek een bepaalde houvast, mm -hmm. ja, dan kan ik gewoon daar terecht. Ja. Uh, het, is, het is een beetje zoals dat je daarnet zei, het kan natuurlijk dat menselijke niet gaan vervangen. Mm -hmm. Welzijn is het of vies, denk ik een menselijk gebeuren. Dus het is wel ergens wel een, een soort digitale facilitator. Maar door webinars te geven, dat is dan one-to-many of mm -hmm. persoonlijke coaching, one-to-one -one, of kleine coachingstrajecten, one-to-few noemen we dat, mm -hmm. er is altijd wel een persoon betrokken ja. in, die, in die maandelijkse... Coachingsprogramma's die ik net aanhaalde, ja, dat zijn langdurige welzijnstrajecten. Dat duurt vier maanden, dat mensen mm -hmm. rond een bepaald thema van welzijn gaan werken. Er is één coach. Die coach geeft een aantal workshops, er zijn een aantal challenges in. Mensen gaan elkaar ook gaan motiveren. Er is een community. Ja, dat heb je nodig om echt een goed welzijnsbeleid yeah. uit te bouwen. Want ja, webinars zijn allemaal tof, maar door een webinar te zien, je gaat misschien een keer of door deze podcast te beluisteren, mm -hmm. je gaat één of twee inzichten er mee ha eruit halen, daarmee mm -hmm. aan de slag gaan. Maar als je echt op een duurzame manier gedrag wil aanpassen, ja, dan
0: moet je daar toch een langere periode ja. mee bezig zijn. Ja. Met vallen en opstaan. Ja, en zorgen dat het inderdaad ook op de radar blijft, ja. hè, wat, dat, wat ik jou hoor zeggen. Um, dus dat is eigenlijk hoe, hoe het platform werkt. Ook al mogen we het inderdaad geen platform, ka kap, kapstok hou vast, ja. leidraad. We hebben zelf ook um. nog niet de goede term gevonden. Goed. Mensen kunnen misschien suggesties doorsturen. Ja, voilà, Altijd welkom. <laughs> altijd <laughs> okay. welkom. Ja, um, dus dat is één aspect, maar nu de, de, de problemen um, die jullie hiervoor dan oplossen, voor HR en voor de werkgever, hoe kunt je dat benoemen? Wat ik denk dat wij proberen
1: te bieden is een beetje ontzorging. Mm -hmm. We proberen werkgevers echt te gaan ondersteunen. We hebben de garantie eigenlijk dat er het hele jaar door aandacht wordt besteed aan welzijn. Dus dat mensen altijd wel iets nieuws kunnen gaan oppikken, dat ze altijd een nieuwe ondersteuning kunnen hebben. Um, en ja, het is ook zo, wij zorgen voor heel dat praktische, de communicatie rond de inschrijving. je de coaches ziet, ik, dat moet gecommuniceerd worden. Um, weet je, toen dat we begonnen met AG Health Partner, dat was nogal... Confronterend, Je komt in HR-diensten terecht mm -hmm. en dat was bijna altijd hetzelfde verhaal. Hè? Er is iemand binnen HR en die heeft ergens een, een voorliefde voor welzijn. Hè? Mm -hmm. Die doet graag yoga nee. of die uh, houdt wel van gezonde voeding. En dan was er nogal vaak de Chinese vrijwilliger om yeah. het welzijn te gaan uitrollen. Hè? Maar die persoon ja, die heeft daar geen specifieke opleiding in gehad. Mm -hmm. hè? Want dat loopt ook nog altijd een beetje achter, ja, vind ik. Hè? Dus ja, nog ja. een het, het welzijn wordt nog een beetje stiefmoederlijk behandeld toch, hè? door bepaalde scholen. Nu begint dat een beetje te veranderen, maar toch... Maar die personen hebben geen opleiding gehad. Ze hebben daar de tijd niet voor. Ze hebben daar de resources niet voor. En ineens moeten ze een beleid gaan uitwerken. Mm -hmm. Ze moeten zorgen dat de stakeholders mee zijn. Mm -hmm. Ze moeten zorgen dat de directie mee is. Ze moeten budgetten gaan halen. Ze moeten providers gaan contacteren. Ze moeten dan sessies gaan organiseren. Mensen moeten zich inschrijven. En dat wordt echt zo'n beetje gelijk de doos van Pandora. Ja, die overgaat. Er komt van alles. Er komt van alles. En dan op het einde van de rit denken ze... Oh, en er hebben zich maar zoveel mensen ingeschreven. En ik heb daar al dat werk voor gedaan. Mm. En dat is dan een beetje de doos van Pandora die terug toe gaat En dat ze zeggen, ja, ik hoop dat daar niemand meer over spreekt. Dan moet ik het ook niet meer doen. En dat is wel jammer. Wij ja. willen eigenlijk dat praktische en dat administratieve, dat zwaarder er rond, gaan wegnemen, zodat we samen met die klant gewoon naar de core kunnen gaan en gaan mm -hmm. kijken van wat past er binnen jouw onderneming, waar wil jij naartoe, heb je hulp nodig met het beleid, we hebben een aantal wel consultants die daar kunnen bij, toe bijdragen, maar we proberen gewoon al dat praktische weg te nemen. Mm -hmm. ja, dus en... vandaar ontzorgen, inderdaad. Ja. Dat is ja. echt.
0: Ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is dat we vandaag als dus in eender wat kunt ja. aanbieden, ontzorgen. Dat is een zeer, ja. Ja, ja, zeer relevante. Ja. Mm -hmm. ja. um, is dat dan een oplossing, um, wat jullie aanbieden hè, met, met, um, met My Health Partner? Is dat een oplossing voor eender welk bedrijf? Um, is dat alleen voor white-collar, ook voor blue-collar? Want je hoort dat heel vaak zeggen dat ze die populatie moeilijker of zelfs helemaal niet kunnen bereiken. Ja, um, ik ga zeker niet zeggen dat in elk
1: bedrijf altijd van een leien dakje loopt. Mm -hmm. hè? Het is altijd bij elk bedrijf is het zoeken. Hè? Mm -hmm. Dat is hier ook geen pas nee. die we bieden, die mm -hmm. overal werkt. Het is normaal dat het wat zoeken is. Hè? In sommige bedrijven werken we ook met ambassadeursgroepen om te mm -hmm. kijken van, ja, wat werkt er nu specifiek in deze populatie? Wie kan er een voortrekkersrol innemen bijvoorbeeld? En ja, wat dan die arbeiderspopulatie of die blue-collar-populatie betreft, ja. Ik denk dat we als HR ook wel een keer uit onze comfortzone moeten durven stappen. Mm -hmm. hè? Want we nemen zelf nogal veel veronderstellingen als in... Ja, die populatie die zal wel niet digitaal zijn. Die is wel niet mee. Hè? Maar ik kwak nu veel thuis in corona. Hè? Ik loop regelmatig een blokje rond met mm -hmm. mijn hond. En wat zie ik? Op elke werf zie je al die arbeiders in hun kabinet zitten met hun smartphone. Mm -hmm. Die mogen door corona zelfs niet meer samen in de kabinet nee, zitten. Ja. Dus ze zitten allemaal aan hun smartphone gehangen. En waarom zouden die dan niet, de app-versie, ja. bijvoorbeeld, kunnen gebruiken van het platform? Dus daar stel ik mij wel vragen bij. Ik ben wel akkoord dat we misschien nog niet de goede aanknopingspunten hebben gevonden om die populatie te bereiken. Dat we. Dat we daar nog een beetje moeten zoeken van, oké, okay, hoe kunnen we nu goede manieren vinden om die mensen aan te zetten tot het gezondere gedrag? Mm -hmm. En daar, allee, ik denk dat we daar ook veel mee in moeten durven kijken in de richting van meer nudging technieken. Ja. Eh, van Hoe kunnen we toch kleine duwtjes gaan geven, op, mm -hmm. allee, ook aan zo'n populatie? En dus dat is eigenlijk een beetje het volgende trajectje of projectje dat ik samen met Cedric wil doen. ik keer echt gaan kijken van, ja, hoe kunnen we nu... Nudging gebruiken om zo'n populatie ook aan te zetten tot gezonder gedrag. Hè? Ja. We hebben wel een aantal van onze klanten in verschillende populaties die nu ook gaan meewerken aan een ronde tafel, mm -hmm. waar dat we echt een keer gaan proberen kijken van ja, wat zijn dingen die bij jullie werkten, bij ons werkten, ja. om dat eigenlijk samen aan te... Allee, en om dat samen... inzicht
0: in ook een stukje ja, te, te, ja. te krijgen. Nou, ja, als, want ja.
1: elke populatie is natuurlijk anders. Hè? Je hebt... Um, we spreken over de blue-collar populatie, maar je hebt evengoed mensen in logistiek ja, ja. die continu op de baan zijn. Dan heb je weer mensen in de vleesverwerkende industrie bijvoorbeeld, die aan de baan staan. Mm -hmm. ja, het zijn allemaal andere, andere profielen, andere mm -hmm. invalshoeken, maar ik denk wel dat de winsten daar het hoogste mm -hmm. zijn als je die mensen, als je kijkt daar naar de BMI-cijfers bijvoorbeeld, of naar de algemene statistieken, ja, als je ja. die populatie een klein beetje vooruit zouden helpen, zou dat een
0: enorme winst zijn ja. op vlak van gezondheid. Mm -hmm, maar inderdaad nog een stuk de juiste insteek gaan vinden ja. door een aantal mensen rond de tafel ja. te brengen en ja. op basis daarvan ja. aan de slag te gaan, ja. nudging en We verder. hebben het ja.
1: inderdaad. We hebben ook het succesrecept nog niet gevonden. Ja, ja. Hè? Mocht iemand het succesrecept <laughs> hebben, ja. mag hij dat altijd laten weten. Mm -hmm. Maar ik denk, ja, het gaat vooral ook zoeken,
0: zijn. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Ja. En zoeken en, en daarmee ja, uiteindelijk experimenteren. Maar ja, mm, absoluut akkoord dat daar ook zeker grote winsten te boeken zijn. Um, ja, wat maakt jullie aanpak zo uniek? We
1: willen vooral een, een echte partner zijn. Hè. Ik gebruik mm -hmm. die term niet zo graag, well being as a service, want tegenwoordig is alles All is a as a service. Ja, ja. Het is misschien een beetje te trendy om te zeggen, maar het is voor ons wel de vertrekbasis. Hè. Mm -hmm. We willen welzijn en alle aspecten van welzijn laagdrempelig en toegankelijk maken voor iedereen zonder die administratieve werklast voor mm -hmm. die HR-medewerker. Maar ik denk... Um, wat voor ons ook wel heel belangrijk is, en we hebben daar nog niet hard over gesproken in deze podcast, dat is eigenlijk onze partnercommunity. Mm -hmm. Dus natuurlijk, wij hebben niet zelf alle kennis in huis om echt experten te zijn op vlak van mentaal, sociaal of fysiek welzijn. We hebben daar partners voor. Maar we hebben niet zomaar... Allez, ik zou zeggen, het is geen webshop of catalogus aan partners. Niet iedereen een...
0: krijgt zomaar de mogelijkheid nee, om nee, nee. daarop... Okay. Nee, we mm -hmm. hebben een
1: heel beperkt aanbod van partners, omdat we dat belangrijk vinden. Ja, eerst en vooral dat die wetenschappelijke onderbouw mm -hmm. er is. Maar ten tweede ook dat die partners dezelfde waarden hebben en dezelfde visie. En dat die elkaar ook kunnen versterken. Ja. En ik ben er zeker van, als we onze experten rond fysiek welzijn een webinar of een programma laten geven, dat die ook aspecten van mentaal welzijn gaan meenemen van een andere partner uh -huh. en dat die elkaar ook dus, ja, continu versterken. Dat is een beetje een community. Ja. Ik ben zeker dat die elkaar niet gaan tegenwerken, maar uh -huh. dat die allemaal op dezelfde nagel kloppen, zodat er wel een soort gedeelde ja. filosofie of visie um, ja. ontstaat.
0: Ja, community ja. is als ecosysteem, zou ik ja. het bijna gaan, uh, ja. Naarmate dat verandert, ja, veranderende partners mee. Maar inderdaad, ze worden allemaal sterker ja. en maken elkaar ja. sterker daardoor. Ja. 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 Maar je komt uit, inderdaad, die wetenschappelijke onderbouw, die je een paar keer benoemd, is echt wel ja. relevant. Het is niet zomaar van iedereen mag erop en, en, en we zien nee. wel. Nee, ook nee en
1: we zo. komen natuurlijk ook van de verzekeraar. Hè? Dus mm -hmm. ergens, de klanten, vooral binnen Employee Benefits, zijn een bepaalde. Ja, maat gewoon. Mm -hmm. en de, de slag zijn daar, is zo so trust en expertise. Ja, hè. Dus ja, ja. ook vanuit AG, die toch nog altijd onze moeder is, is dat mm -hmm. wel altijd heel belangrijk gebleken om ja, daar toch continu op te, te
0: blijven inzetten ja. en met echte experten te werken. Oké. Okay. Ja. Um, misschien tot slot nog, Ellen. Als er um, drie dingen zijn die jij nu aan mag meegeven als schade voor HR, digitalisering en welzijn. Wat, wat zijn jouw drie ultieme boodschappen voor iedereen die luistert of kijkt? Ja,
1: drie. Um, Mogen er minder of meer zijn, <laughs> ja, ik vind drie gewoon een magisch Ja, taal. ja. Ik, ik zal proberen <laughs> ja. met drie te werken. Um, ik denk, ja, de eerste... Ik denk, ja, het is toch... Ja, yeah, it's time to step up your game. Eh? Mm -hmm. Ik denk dat HR vandaag en zeker in de toekomst toch een andere, meer strategische rol zou moeten beginnen innemen. En dat kan ook een heel grote impact hebben op de werknemers. Hè? Want mm -hmm. we hebben daar juist gezien ook tijdens de podcast, dat de visie of de perceptie eh, heel hard gaat meespelen mm -hmm. bij werknemers. Dus mm -hmm. het feit, ja, HR mag dat echt wel opeisen om zo meer een strategische partner eh, mm -hmm. te worden. Als je zo kijkt doorheen de evolutie, hè? vroeger waren de personeelsdirecteur, hè? dan was het eigenlijk het enigste dat belangrijk was dat de lonen op tijd betaald mm -hmm. werden en de verloven goed geregeld werden. Mm -hmm. Daarna evolueerden we naar human resources. Hè. Mensen werden gezien als resources. Ik denk, ja, vandaag moeten we echt nog een stapje verder ja. gaan en moeten we beseffen dat een bedrijf eigenlijk een verzameling van mensen is met mm -hmm. elke unieke insteek, andere verwachtingen en andere noden. Dus we gaan dat toch een beetje anders moeten gaan invullen, ja. denk ik. Het step of charm. the gear. Dus. Ja, ja, voilà. Okay. voilà. Is dat. Ik zou zeggen als tweede... Van ja, wees niet bang om te proberen. Mm -hmm. Zelden is iets onmiddellijk een succes. Hè? We zien dat vaak als we iets uitrollen binnen een onderneming. Ja, in het begin is dat zo'n beetje traag en wat afwachtend. Hè? Je moet soms al zoiets durven op dezelfde nagel te blijven slaan mm -hmm. in de hoop dat het besef hè, ooit wel een keer zal komen. Um, en ook, ik zou zeggen... Allez, er zijn nog meer mensen die daarop hameren, maar... Gebruik toch je statistieken, bevraag de mensen, ja. investeer toch in rapportering. Ik zie soms bedrijven die zeggen, ja, we hebben een groot probleem op vlak van mentaal welzijn. Maar als je dan een keer screenings begint te doen en, en zaken begint te onderzoeken, dan denk je, ja, maar is dat het eigenlijk wel? Mm -hmm. Of zijn dat gewoon de boodschappen die naar boven komen? Of die, waar dat altijd, die altijd in de schijnwerpers ja. worden gezet? Misschien heb je wel een ander onderliggend probleem. Mm. Dus enkel door daar ja, echt op reporting te gaan inzetten, ja. denk ik dat je dat ook naar boven kan uh, brengen. En misschien als laatste... Ja, het is misschien, iedereen zegt het misschien, maar probeer toch nu al na te denken hoe je het morgen wilt aanpakken. Ja. <laughs>
0: um.
1: We krijgen momenteel allee, heel veel aanvragen rond webinars. Hè? Dus bedrijven die zeggen, ja, we willen een webinar doen rond mentale veerkracht. En we willen onze mensen wat zuurstof geven. Ik versta dat ook, maar dat is geen duurzame oplossing. Mm -hmm. Ik zou bedrijven toch willen aanmoedigen om nu een keer na te denken. Van, hoe gaan we het in de toekomst gaan aanpakken? Waar willen we gaan in, op inzetten met ons welzijnsbeleid? Hè? Probeer mm -hmm. toch verder te gaan dan die... Van die webinar approach en probeer toch nu al dat strategisch kader ja. of dat strategisch framework eigenlijk
0: uit te zetten. Dan ga
1: je er later alleen maar profijt van hebben. Ja, dat, dat je er
0: inderdaad dat het ingebed raakt en dat er zich hopelijk minder problemen gaan stellen, maar dat je een stukje een kader ook hebt, ja. wil ik zeggen. Strategisch ja. kader. Ja. Ja, ja.
1: Want anders doe je maar wat, hè? Ja. Als je niet je kader bepaald hebt, als je niet weet van... Ja, waar wil ik nu echt op gaan inzetten? Ja, dan mm -hmm. ga je het ook nooit kunnen meten en dan ga je ook nooit kunnen aanduiden dat je
0: welzijnsinterventies ook effectief is, ja. een
1: impact hebben. Ja, ja. Dus... Okay. Um,
0: Oh. Dat zijn drie waardevolle boodschappen, Ellen, om deze podcast mee af te zetten. Ik wil je heel erg hard bedanken dat ik uh, dat ik in jouw hoofd mocht krijgen. Graag gedaan. Ik hoop dat je het fijn
1: vond. Ik vond het heel fijn om hier te zijn. Ah. deze rustige of hidden gem zoals Super. je zegt. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Dank je wel. Uh, Dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan. En zoveel mogelijk mensen verder. Misschien was je het af en toe eens niet helemaal eens met wat hier net gezegd werd. En ook dat is helemaal oké. Okay, want du is idee, j'ai la lumière. Het is door het botsen van ideeën en inzichten dat we heel vaak tot nieuwe ideeën en inzichten komen. Met deze wijze woorden van het Frans filosoof Nicolas Boileau sluit ik graag deze episode van Brainpickings af En het allerbelangrijkste, maar dat weten jullie al. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!